0: Android.com.pl Podcast News. Największe polskie centrum Google Android.
1: Witamy Was słuchacze w 46. podcaście Android.com.pl. W dzisiejszym nagraniu uczestniczyć będą
0: Cezary Zapała, Krzysiek Podlaszewski,
1: Krzysztof Kulpiciński i Grzesiek Kaczmarek. Dzisiejszy żart rozpocznę od suchego żartu prowadzącego. Wiem, wiem, zhejtowaliście mnie ostatnim razem, bo nie dość, że suchy to jeszcze spaliłem, no to może tym razem się troszeczkę odbiję. No i uwaga, co robi człowiek leżący na chodniku? Słucha płyty. No, no mam nadzieję, że tym razem wypadło to trochę lepiej. Myślę, że możemy przejść do naszego standardowego, standardowego motywu, który w każdym podcastie się pojawia, czyli do gorącego newsa tygodnia. Gorący News
2: Tygodnia.
1: A gorącym newsem tygodnia dziś jest oczywiście nic innego jak premiera Samsunga Galaxy S4, która miała miejsce w Nowym Jorku dosłownie kilka dni temu. Właśnie głównie z tego powodu też postanowiliśmy nie wydawać nagrania w zeszłym tygodniu, ponieważ akurat termin premiery wypadłby pomiędzy terminem nagrania a terminem jego publikacji, więc no uznaliśmy, że prezentowanie takich nieaktualnych treści w tak drastycznym przypadku no, minęłoby się z celem, w związku z czym no, dzisiaj chcielibyśmy, chcielibyśmy troszeczkę o tym urządzeniu powiedzieć. No cóż, no, ogólnie Samsung, jak wszyscy się spodziewaliśmy, no, nie powalił na kolana, aczkolwiek no, pojawiło się kilka rzeczy, o których no, faktycznie warto powiedzieć, no i które faktycznie troszeczkę dobrego światła na to urządzenie rzucają, więc zacznę od specyfikacji technicznej. No więc Galaxy s 4 zostanie wyposażony w modny ostatnio 500-calowy ekran Full HD. Co ciekawe zostanie wykonany on w technologii Super AMOLED. Jego gęstość, to, jego gęstość pikseli to 441 ppi. Co ciekawe będzie można go obsługiwać w rękawiczkach. A więc technologia taka można powiedzieć, którą znamy z Sony Xperia Sola. Dodatkowo w zależności od rejonu urządzenie będzie wyposażone w 8 procesor Exynos taktowany zegarem 1,6 GHz lub też 4-rdzeniowy Snapdragon o taktowaniu 1.9 GHz. W naszym kraju oczywiście, no podobnie jak w przypadku Galaxy S3 pojawi się ta wersja z Exynosem. Jest to chip oczywiście wykonany w technologii Big Little, natomiast czterodzeniowy Snapdragon trafi na rynek amerykański. Jeśli chodzi o ośmiorodzeniowy Exynos i tą technologię Big Little, w praktyce oznacza to dwa procesory pracujące w tandemie. 4 wydajne rdzenie Cortex A15 połączone z czterema energooszczędnymi wykonanymi w technologii Cortex A7. Procesor będzie wspierany przez 2 GB pamięci RAM. Pamięć wewnętrzna w zależności od wersji będzie wynosić 16, 32 lub 64 GB z możliwością rozszerzenia za pomocą karty microSD. Jak znam życie, to pewnie 16 będą najbardziej popularne, 32, 64 to już w ogóle w legendach. Jeśli chodzi o aparat to ten główny umieszczony z tyłu ma oferować matrycę o rozdzielczości 13 megapikseli, natomiast przednia kamerka to 2 megapiksele. s 4 obsłuży też łączność LTE, Wi-Fi w wielu różnych wersjach, Bluetooth 4.0 no i co ciekawe pojawi się znów łączność podczerwieni, czyli tak zwana IRDA. Na pokładzie znajdzie się bateria o pojemności 2600 mAh, co ważne, akumulator będzie można wyjąć, co przeczy ostatnim trendom na rynku. To akurat informacja, która została zamieszczona w newsie. Moim zdaniem no, ta zmiana, właśnie, która, którą wprowadzają producenci, czyli brak możliwości wyciągnięcia baterii, no, jest troszeczkę jednak niepotrzebna. No, najlepszym przykładem na to może być fakt, że jeden z moich znajomych w ostatnim czasie nabył sobie taki no, smartfon, który no, Xperia S po prostu. No i ten smartfon zaliczył nurkowanie, no i po takim nurkowaniu no nie można takiej, takiego pierwszego, pierwszych kroków ratunkowych wykonać, czyli no najprościej zawsze jest wyciągnąć baterię, tak? zapobiega to z, z utworzeniu się jakiegoś zwarcia na, na płytce, natomiast no tej takiej możliwości nie ma, no i moim zdaniem jednak możliwość wyciągnięcia tej baterii, no jednak plusy tego rozwiązania przewyższają e, jego minusy. Ogólnie rzecz biorąc no muszę przyznać, że troszeczkę jestem zawiedziony. myślałem, że Samsung pokaże bardziej ciekawe rozwiązanie pod względem wykonania, natomiast produkt jest niesamowicie zbliżony do wyglądem do Galaxy S3, no tam tylko ten gradient taki kropkowany, który się pojawia, natomiast no, teoretycznie urządzenie jest wykonane z poliwęglanu, natomiast jak to będzie wyglądało w praktyce, no to jestem bardzo mocno ciekaw. Panowie, co chcecie powiedzieć na ten temat śmiało?
3: No to może ja zacznę, nie będę tutaj zbędnie przedłużał. Ja, szczerze mówiąc, domyślałem się, że będzie to najgorzej wykonany flagowiec w tym roku no i z przedstawionych te aktualnie no można powiedzieć, że tak jest. Chociaż z drugiej strony, ja myślałem, że znowu Samsung pójdzie w stronę jakiegoś super wypasionego tworzywa sztucznego nazwanego Hyper nie wiadomo co, której mimo wszystko i tak nie będzie wytrzymałe, a jak widać skorzystali z poliwęglanu. Ja mam nadzieję oczywiście, że feeling będzie podobny jak w przypadku HTC One. Jeżeli tak będzie to, to, to zdecydowanie nie jest żaden minus, bo, ponieważ to urządzenie dzięki temu jest lżejsze, a mimo wszystko nadal wytrzymałe. Jeżeli chodzi o sam wygląd no mimo wszystko S4 wygląda lepiej niż S3, chociaż różni się tylko i wyłącznie detalami. Boczna ramka, która jest szersza, ma teraz troszeczkę inną grubość i to wygląda zdecydowanie lepiej. Podobnie jest z przyciskiem menu, które jest w końcu tak naprawdę na środku, a nie gdzieś tam troszeczkę niżej niż powinien być. No i nie ma tej śmiesznej kratki z głośnikiem, co naprawdę według mnie było... No, no to jest dosyć nieciekawe i nieciekawie wygląda. Dlatego uważam, że S4 mimo wszystko, mimo że nie jest jakąś rewolucją, sprzeda się świetnie i, i będziemy widzieć kolejne rekordy. Wydaje mi się nawet, że może tutaj pobić iPhone'a. A no. jeszcze, jeszcze jeszcze tylko dodam, o, jeżeli chodzi o ekran, bo zawsze jest ta kwestia tego, że Amoledy są dosyć ciemne i nie mają takiej jasności jak inne ekrany. I ostatnio widziałem porównanie HTC One z tym swoim Super LCD i właśnie Galaxy S4 i wygląda na to, że ekran SGS-a 4 jest jaśniejszy niż HTC One. Więc no, to jest naprawdę duża rewolucja, według mnie, jeżeli chodzi o ekran.
0: Dobra, <śmiech> to się Krzysiek wypowiedział z, ze swoim feelingiem. Lubisz to słówko, co?
3: No, jaki feeling? No lubię feeling, tak, pewnie
0: no, no dobra, dobra To może ja teraz powiem troszeczkę Ja oglądałem tą <śmiech> prezentację na bieżąco Na żywo, na YouTubie No i ogólne wrażenia z tej prezentacji Mam dosyć słabe, bo Nie podobało mi się, to wszystko było takie sztuczne Napompowane i niefajne Zamiast podać konkrety Oni to wszystko rozwlekli Każdą funkcję pół godziny opisywali I to było trochę takie bez sensu a przechodząc już do samego smartfona, może zacznijmy od tego, że nie ma rewolucji w wydajności, bo wydajność jest mniej więcej taka jak HTC One, także mi się wydaje, że mogli się trochę bardziej postarać, chociaż z drugiej strony też tragedii nie ma, i tak to urządzenie jest wystarczająco wydajne, także najważniejsze jest to, że jest ten cały Big Little, czyli będzie wykorzystywany słabszy procesor w przypadku mniej wydajnych zadań. Także to może oszczędzać baterię, Ma oszczędzać baterię, Także to się może przydać. No, 2 GB pęci RAM. Nie wiem, czy to troszkę nie za mało. Nie wiem, może za dużo wymagam, ale mogli się też tu bardziej postarać. W końcu to ma być high-end, przed najbliższy rok. No przynajmniej.
3: tak, tak, ale to jest takie... No nie przesadzajmy, moi. No ten. właśnie, po****nie no. o no Popatrz ta. na inne high -endy. popatrz na HTC One, popatrz na Xperia Z. Teraz wszystko Xperia ma Z 2 giga, mam... Tak, wszystko ma 2 giga, a mało tego Xperia Z ma mniej wydajny procesor, więc to jest takie czepianie się. O Też
0: prawda. No, że wygląd jest słaby. Jest ten poliwęglan. Poliwęglan może okazać się być lepszy niż to, co było we strójce, ale wygląd mi nie przypadł do gustu. Jest taki, taki jak w tej strójce, prawie że nawet tego nie odróżnią pewnie. Ci, co się mniej trochę na tym znają, także trochę lipa ogólnie.
3: No, ja już wiem, nie... że w Starbucksie będę trzymał telefon tak, żeby było widać ten aparat. bo to, Tam jest już naprawdę duża różnica i, i ci, co się nie znają nawet rozpoznają, że to jest S4, nie S3.
2: Co do wyglądu muszę powiedzieć, że mi się podoba. Mimo, że ludzie przywieszają na S3, do s się przyzwyczaiłem. Tutaj mamy ten wygląd właśnie tak jak Krzyś, jak wspomniałeś, odświeżony. Jest on znacznie lepszy, mimo, że to są tylko detale. To jednak prezentuje się znacznie lepiej. Więc co do wyglądu tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Co do specyfikacji technicznej, również nie ma żadnych zastrzeżeń. Jest e, bardzo dobra, jest jak na ten rok: 2 GB RAM są w zupełności wystarczające. Tak więc po co ładować sprzęt? Nie wiadomo jakiej klasy, nie wiadomo jak e, bardzo wydajny, skoro i tak e, nie zostanie to wykorzystane ani przez ten rok, ani wydaje mi się że przez następny. Bo, bo i tak powiedzmy sobie szczerze, że jeżeli GSG Trójka miałby więcej RAMu. <laughs> Co do wyglądu muszę powiedzieć, że mi się podoba. Mimo, że ludzie psy wieszają na S3, do s się przyzwyczaiłem. Tutaj mamy ten wygląd, właśnie tak jak Krzysiek wspomniałeś, odświeżony. Jest on znacznie lepszy, mimo, że to są tylko detale. To jednak prezentuje się znacznie lepiej. Więc co do wyglądu tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Co do specyfikacji technicznej również nie mam żadnych zastrzeżeń. Jest bardzo dobra, jest jak na ten rok. 2 GB RAM są w zupełności wystarczające. Tak więc po co ładować sprzęt nie wiadomo jakiej klasy, nie wiadomo jak bardzo wydajny, skoro i tak nie zostanie to wykorzystane ani przez ten rok, ani się, przez następny, bo i tak, powiedzmy sobie szczerze, że jeżeli G, SGS3 miałby więcej RAMu, to ten smartfon spokojnie mógłby, myślę, że te 2 lata, 2-3 lata, wytrzymać jako taki typowy high end nawet. Natomiast inna rzecz, która zwróciła moją uwagę, to funkcje związane z oprogramowaniem, ponieważ Samsung postarał się tutaj, aby funkcje te były naprawdę nowoczesne i świeże, zwłaszcza te, które związane są ze zdrowiem, ze zdrowym trybem życia. Co prawda jestem trochę zaniepokojony tym faktem, że telefon będzie wiedział o mnie takie informacje, jak z jego zdrowia, ile kroków przebyłem, co powinienem jeść, jakie sporty uprawiać itd. Ponieważ tak naprawdę przywykł, przy wycieku takich danych nie wiem gdzie one by mogły dotrzeć i jak mogłyby zostać wykorzystane. Inna rzecz to przy okazji właśnie promowania tego zdrowego stylu życia wraz ze smartfonem, e, zadebiutowało kilkanaście chyba nawet e, dodatków. To jest bardzo dobry chwyt marketingowy, jak zarabiać nie tylko na samym smartfonie, ale również na sprzęcie dodatkowym, e, żeby po prostu promować akcje, zbierz je wszystkie i miej to wszystko w całym komplecie i tak dalej. Tak więc nie zarabiamy, już tylko yy, yy, niemałych pieniędzy na samym telefonie, ale również na tych dodatkach, na jakichś może dodatkowych usługach, czyli coś, co Apple yy, z czego Apple słynie, a jest wprowadzone raz na grunt Androida.
1: No to ja pokuszę się o takie małe podsumowanie, bo tutaj Czarek wyjąłeś mi parę słów z ust. Ja chciałem właśnie powiedzieć o tym, że na początku przybliżyłem specyfikację, natomiast no tak naprawdę na tle konkurencji, na tle flagowców z tego roku, zaprezentowanych przez konkurencję, no po prostu jest to na odpowiednim poziomie. Muszę przyznać, że no jednak troszeczkę bardziej jestem przekonany do HTC mimo wszystko, aczkolwiek no, wszystkie osoby, które zainteresowane byłyby no, high-endem z bieżącego roku, powinny się zapoznać ze wszystkimi funkcjami oferowanymi przez właśnie z czwórkę, bo, bo jest ich sporo. Warto też powiedzieć, że S4 pojawi się na rynku z Androidem Jelly Bean 4.2.2 Także to też jest taki można powiedzieć plus Można e... powiedzieć,
3: jednak można
1: Dokładnie, dokładnie, no i to taki jeszcze tutaj dodatek, natomiast właśnie chciałem powiedzieć o tych funkcjach, że jest ich naprawdę dużo, tutaj Czarek troszeczkę wspomniał o tych związanych ze zdrowiem, natomiast jest ich sporo takich funkcji ułatwiających korzystanie, teoretycznie oczywiście, bo jak wiemy, no coś ładnie brzmi w teorii, a w praktyce no może się w ogóle nie sprawdzić, natomiast no nie zakładam z też, że tak będzie. Toż tutaj jeszcze na koniec chciałem powiedzieć, że no Samsung niesamowicie jednak ciśnie na taki stricte czysty, taki wyciśnięty po prostu do ostatniej kropli marketing. Mamy 8 rdzeni w tym smartfonie, mamy 13 megapikseli w aparacie, mamy no w no Full HD i 2 giga RAMu, no to już jest standard, tak? To tutaj akurat nie mieli pola do popisu, ale myślę, że po tych dwóch elementach to strasznie widać. Dobra, przechodząc do kolejnego tematu, troszeczkę wrócimy na ziemię, Czarku.
2: Kolejnym tematem jest debiut Nexusa 4 na rynku polskim, który, który miał miejsce 18 marca 2013 roku. W końcu po długich miesiącach można by rzec oczekiwania na ten topowy model, który powstał przy, przy współpracy Google i LG również użytkownicy polscy mogą już legalnie, normalnie kupić zarówno w sklepach jak i u operatora. Na razie co prawda dostępny jest tylko w sieci Play. Natomiast w ciągu, w ciągu kilku najbliższych tygodni ten telefon będą mogli zakupić również abonenci Orange oraz klienci komutronika, EuroRTV AGT oraz Media MediaExpert. Jak myślicie, czy nie za dużo wody w Wiśle upłynęło, aby ten telefon mógł normalnie zadebiutować w Polsce i by cieszył się sporą popularnością? Zwłaszcza, że dodam, cena tego telefonu waha się pomiędzy 1800 a 1900 zł.
0: Na ja pewno tutaj... nie za taką cenę.
3: No właśnie, ja tutaj tylko dam trzy słowa, syf, dziadostwo i ubóstwo, naprawdę, bo co to jest, żeby telefon, który już ma ile, pół roku, więcej może trochę, pojawił się teraz i to jeszcze w cenie zdecydowanie wyższej niż tak, który jest oferowany gdzieś tam na zachodzie, gdzie de facto i zarobki są wyższe, no i właśnie te ceny są niższe, no, to jest bardzo śmieszne i według mnie to nie pobije tutaj rekordów sprzedaży.
0: Właśnie nie pobije, bo cena jest w ogóle nieadekwatna do tego co, co, co jest na zachodzie, bo na zachodzie za ile był on w tym? Google Play do kupienia za 300 350. Dolarów, 3, 350 dolarów.
3: Znaczy no, to, no tak, no. w amerykańskim, ale w Niem nawet w Niemczech jak kupujesz to, to wychodzi trochę, chyba no,
0: nawet taniej. Na, no, tak, no nawet powiedzmy 400 euro powiedzmy, to i tak jest mniej niż tyle co u nas teraz kosztuje. Ale słuchajcie i to jest dopiero śmieszne, bo u nas w Polsce wszyscy zarabiają mniej, bo jest o wiele mniejsze średnie zarobki i tak dalej a ceny urządzeń są droższe, także tutaj do sedna dochodzimy, że żyjemy w p***anym kraju, niestety. To ja pozwolę Wybikasz sobie na stwierdzenie,
1: co? że to było trafne spostrzeżenie.
0: Ja tylko dodam, że na szczęście
2: nie tylko tu jesteśmy robieni w kakałko, ponieważ na przykład na szczęście niektóre usługi które do nas docierają są, e, posiadają ceny bardziej dostosowane do rynku polskiego i być może ten trend w końcu się zmieni również i przejdzie na urządzenia
1: a ja jeszcze na temat samego Nexusa 4 chciałem powiedzieć, że jest to bardzo ciekawe urządzenie, aczkolwiek e, miałem okazję troszeczkę się nim pobawić i muszę przyznać, że nie wiem dlaczego, ale tak po prostu to LG e, nie robi na mnie takiego pozytywnego e, właśnie wrażenia i i chyba nie jestem przekonany tego smartfona, natomiast też troszeczkę tak chciałem tutaj może nie będę tego mówił, bo rozpocznie się straszna debata, ale no te Nexusy, pomimo tego, że są naprawdę fajnymi urządzeniami, charakteryzują się tymi szybkimi aktualizacjami, no i ten na przykład LG jest, jest ładny. No, mnie nie przekonuje do siebie, ale muszę mu przyznać, że jest ładny. Nie cieszą się dużą popularnością. Po prostu Nexusy nie cieszą się dużą popularnością. Nie wiem, z czego to wynika, może z ich właśnie takiej no, ograniczonej dostępności. Natomiast... no. To jest raczej pytanie już do, do marketingowców. Okay. Z
3: ograniczonej dostępności z ma słabego marketingu i z po ograniczonej pojemności, jeżeli chodzi
0: tak, o Tak, i, i, i są gołe. No i mówi, właśnie że
3: dyskusja, dyskusja
1: się rozpocznie, ale to może sobie zostawimy to kiedyś na następny raz. Natomiast może teraz przejdziemy do takiego też istotnego tematu, w którym są aktualizacje, o których Samsung ostatnio tutaj nas poinformował.
3: Ciężko tutaj powiedzieć o tym, żeby Samsung nas poinformował, ponieważ Sammobile, czyli taka strona poświęcona właśnie głównie telefonom Samsunga, opublikował pierwszą wstępną listę dotyczącą planowanych aktualizacji dla urządzeń firmy Samsung. No i szczególniono tutaj dwie wersje systemu: 422 oraz 5.0, które jeszcze oczywiście nie miała premiery. No i oczywiście, jeżeli chodzi o wersję 4.2.2, dostaną to ją urządzenia, które są ze średniej półki, bądź też były to high-endy na wcześniejsze lata, tak jak Galaxy S2 czy Note. Pełna lista, może no, pełnej listy nie będę tutaj wyczytywał, ale powiem tylko z tych najważniejszych urządzeń, to będzie to Galaxy Note, Galaxy Young, co jest bardzo dziwne i zastanawiające Galaxy S2, Galaxy S2 S Advance, Ace, Ace 2, Galaxy S3 Mini. Jeżeli chodzi o Androida 5.0, Killim dostaną to m.in. takie smartfony, jak oczywiście S3, Galaxy S4, Galaxy Note 8.0, Galaxy Note 2 i Galaxy Note 10.1 w różnych wersjach. No i co myślicie o takim posunięciu i czy w ogóle... Wydaje Wam się, że ta lista się sprawdzi.
0: Ja chciałbym to się tylko poprawić, że to nie jest dziwne, że Yang znalazł się na liście, bo Yang to jest najnowszy, jeden z najnowszych smartfonów przed S4 wydanych przez Samsunga. To nie jest ten stary Y, tylko właśnie ten nowy A, Yang. No to w takim wypadku. No, pamiętasz, mówiliśmy o nim niedawno. Aha, aha, aha. No, także to no, jedna aktualizacja nawet dla takiego średniaczka w sumie z niskiej półki. No to też nie, jest przy, spoko, nie? A ogólnie co do aktualizacji, to no to ok. Fajnie, że S2 dostanie tą 4.2. Tam widziałem w komentarzach narzekania użytkowników, że czemu 5.0 nie dostanie, no ale też nie przesadzajmy. To urządzenie już naprawdę jest dosyć, dosyć stare jak na warunki urządzeń mobilnych, oczywiście. Także nie ma co narzekać. Fajnie, że to 4.2 dostanie. 5.0 dla tych najnowszych urządzeń, czyli S3 S Note 2 no to jest oczywistość właściwie. Myślę, że nawet kolejna wersja co będzie po Androidzie 5.0 nie wiadomo jak się jeszcze będzie nazywać, to S3 też na pewno dostanie. No a tak to jest na pewno ok. Tylko żeby to w miarę szybko wychodziło. Żeby nie było tak, że na przykład użytkownicy tego S, S3 Mini czy Ace 2 będą musieli czekać na tą aktualizację, bo z tego co wiem, Ace 2 jeszcze 4.1 nawet nie dostał, także trzeba będzie trochę poczekać ogólnie na pewno na tę aktualizację.
3: Z jednej strony tutaj się z Tobą zgodzę, ale spójrz na to z perspektywy również innych producentów, którzy w ogóle zapominają o urządzeniach starszych, a tutaj masz praktycznie listę Kilkunastu urządzeń, które dostaną te aktualizacje do tych nowszych wersji Androida. A popatrzmy no, chociażby na to HTC, które kiedyś naprawdę dobrze aktualizowało smartfony, a teraz już większość swoich urządzeń zapominano.
1: No, po prostu teraz nie mają na to hajsu. Myślę, że to Tak, jest
3: ja po. wiem, dokładnie, ale, ale są też inni producenci, i oni też już nie do końca aktualizują wszystkie te swoje urządzenia.
1: No i myślę, że. Właśnie tutaj podsumowując to w ten sposób, że Samsung akurat w ostatnim czasie no, nie da się ukryć, jest liderem na tym rynku, no i może sobie na to pozwolić i pozwala sobie na to, co jest bardzo, można powiedzieć, chwalebne. Aktualizuje swoje urządzenia, no i, i myślę, że pomimo tego, że lista jest nieaktualna, tutaj no, z kilkoma rzeczami chyba bym się nie zgodził do końca, aczkolwiek, no jestem też, jestem pewien. Jestem święcie przekonany, że może tych aktualizacji będzie sporo.
2: Eee, czy wyglądały się sprawdzały takie przecieki.
1: No niewykluczone. Okej, okay, coś chcecie dodać do tego jeszcze?
2: Ja się bardzo cieszę jako użytkownik z trójki, że otrzyma 5.0, a nawet może w przyszłości więcej. Dzięki czemu nie będę musiał wymieniać tego telefonu.
3: No tak, yy, tylko że pamiętajmy o tym, że to jeszcze nie jest oficjalna lista. Nie
1: wiadomo, Ale no nie dostanie. ukrywajmy.
2: Nie no, trójka na pewno dostanie. Ten, ten przynajmniej. Okay. Tak, to moja
1: aktualizację, e... tak. No, s na pewno, dlatego tak właśnie powiedziałem tutaj bardziej. Ja akurat wypowiedziałem się, że nie ze wszystkimi pozycjami bym się zgodził. No, miałem na myśli na przykład S2, no, która i tak została dość mocno pociągnięta, jeśli chodzi o aktualizację. No, ale to akurat poczekamy, jak Samsung wyda swoje, ak... swoje oficjalne stanowisko. No, z drugiej e...
3: strony, tylko jeszcze przerwę na sekundę, sekundę, sekundę. E... S2 może dostać tą aktualizację, bo ponieważ to jest urządzenie, które ma jednak ten 1 GB RAMu i spokojnie uciągnie ten system. A pamiętam jeszcze jak, jaki był bunt wtedy, kiedy powiedziano, że Galaxy S1 nie zostanie dalej wspierana, więc tutaj chyba Samsung po prostu nie chce zostawić tak popularnego urządzenia bez wsparcia i, bez te, i de facto zniszczyć swój wizerunek.
2: Poza tym różnica między 4.1 a 4.2 jest tak niewielka pod względem wymagań sprzętowych, że raczej nie powinno być tego problemu, jeżeli chodzi tylko o samą specyfikację techniczną.
1: Panowie, no pewnie, myślę, że każdy z Was ma rację, natomiast tak jak powiedział Krzyk, pamiętajmy, są to na razie dane nieoficjalne, myślę, że Samsung na pewno nie pozostawi swoich dotychczasowych klientów zaniedbanych i, i zatroszczy się o nich odpowiednio poprzez właśnie aktualizowanie swoich urządzeń, natomiast myślę, że możemy już teraz śmiało dać troszeczkę pola do popisu Krzyśkowi Podlaszyskiemu, który będzie opowiadał o
0: Sony. Dzisiaj przedstawię wam dwa nowe smartfony ze stajni Sony, które zostały zaprezentowane dopiero kilka dni temu i mają niejako przykryć trochę premiere Galaxy z 4 i zwrócić uwagę na japońskiego producenta. Pierwszym ze smartfonów jest Xperia SP, która została upozycjonowana na średniej półce cenowej. Chociaż można by powiedzieć, że to jest yy, taka wy wysoka średnia półka, ponieważ zostanie on wyposażony w... 4,6-calowy ekran o rozdzielczości 1280x720, oczywiście z technologią Mobile Bravia Engine 2. Zostanie wyposażona w drwurdzeniowy procesor Snapdragon S4 o taktowaniu 1,7 GHz, co jest warte uwagi. Obudowa Xperia SP zostanie wykonana z aluminium, po części przynajmniej z aluminium, także jest, jest dobrze wykonana obudowa. A w dolnej części obudowy znajdzie się przeźroczysty pasek z taką diodą znaną chociażby z Xperia S. Także niejako powrót do tego starszego designu Sony. Oprócz tego na pokładzie znajdziemy 8-megapikselowy aparat. No i, i urządzenie ma trafić do sprzedaży w drugim kwartale tego roku. Mi szczerze, ono przypomina trochę moją Xperia T, bo też jest bardzo podobny ekran. Też procesor prawie taki sam, tylko troszkę słabszy aparat, także to odświeżona Xperia T można powiedzieć. Drugim słabszym pro... Drugim słabszym smartfonem jest Xperia L, która została zaprezentowana jako nie jako low-end. Ma być, ma być wyposażona w przyzwoitą specyfikację techniczną oraz ma oferować atrakcyjną cenę. Przechodząc do konkretów, Xperia L będzie miała ekran o przekątnej 4,3 cala w rozdzielczości 854x480. Zaś sercem urządzenia będzie dwurdzeniowy Snapdragon S4 o taktowaniu 1 GHz. Nie wiadomo dokładnie jaki model Snapdragona to będzie. Oprócz tego znajdziemy baterię 1700 mAh, 8 GB pamięci wewnętrznej oraz Androida 4.1 Jelly Bean. Mocnym punktem smartfona ma być aparat również 8 MP z matrycą Exmor RS, która wykonuje zdjęcia i filmy w HDR. Producent zapewnia, że Xperia L będzie dostępna również w drugim kwartale tego roku. Podzielcie się, chłopaki, swoją opinią na temat obu smartfonów.
3: Ja tylko powiem może troszeczkę o tej Xperia i ona mi się kojarzy, szczerze mówiąc, z tymi teraz dostępnymi Windows Phone'ami, bo tam nawet tak najsłabsze urządzenia, znaczy może nie, może przesadziłem, ale nawet te ze, urządzenia ze średniej półki są wyposażone właśnie w Snapdragona S4, i moje takie marzenie to jest to, żeby właśnie już nawet urządzenia z niższej półki były wyposażone w tego Snapdragona, żeby, bo de facto to zapobiega między innymi takiej fragmentacji, że część aplikacji nie działa na danym telefonie, czy część gier w ogóle nie ruszy na tym telefonie. Tutaj po prostu ten procesor nie jest aż tak, jak widać, nie jest aż tak drogi w produkcji, nie jest tak drogi, jeżeli chodzi o ocenę tych urządzeń ale dostarcza takiej wydajności, która pozwoli praktycznie uruchomić każdą aplikację na danym telefonie. I to posunięcie Sony mi się naprawdę podoba. Mam nadzieję, że ten telefon będzie naprawdę popularny, bo to utwierdzi właśnie Sony, może nawet innych producentów w tym, że warto inwestować w takie urządzenia. Warto je tworzyć, budować i
0: sprzedawać, a
3: cieszy też no, no, no. no
0: nie no, chciałem tylko powiedzieć na temat tego Snapdragona, domyślam się, że to będzie model e, 8225 czyli ten jeszcze ARM V7 nie Cortex, nie... Te... Nie krajd, tak? Tak, nie krajd, tylko ten ARM V7 to jest to, co w Desire X chociażby, z tym Adreno 203, tak do się domyślam, że to Aha, będzie to. Aha,
3: czyli to, to może nie być już tak fajne i tak wydajne, ale no. domyślam się, że pozwoli na odpalenie w większości aplikacji. Tak, Zaczy, w większości tak. wszystkich. Ja testowałem ale,
0: że... tego Desire X, to tam wszystko chodziło jak trzeba, także nie ma... Nie, GTA 3 nie, nie, nie odpalało się, pamiętam.
3: A jeżeli chodzi o l co można powiedzieć? Ładniejsza Xperia T. Znaczy, Zreszyma Xperia
0: aparatu. SP masz, moment, jeśli...
3: to, czy, Aha, yy, przepraszam, yy, ładniejszy, yy, chodziło mi o SP, tak, tak, tak.
1: A chłopaki, bo tak się trącę, dotarłem do takiej trochę bardziej rozbudowanej specyfikacji, no i jeśli chodzi o chipset, jest to Qualcomm MSM 8230 Snapdragon, e, natomiast GPU to jest Adreno 305.
0: 8230, O. czyli, nie, ale to jest, nie no, to jest ten, Krajt, no, to jest Krajt. No to wypasy wtedy, jak tak faktycznie... Tak, pasy, to no.
3: jestem bardzo zadowolony w takim
0: razie. No ja to chciałem tylko no.
1: podsumować właśnie tą informację tym, że no przecież rozmawialiśmy jakiś czas temu na temat tego, że właśnie Sony zrezygnowało ze smartfonów takich no można powiedzieć low-endowych, skupili się na high-endach. No i jak łatwo się domyślić, to takie middle-endy, Również będą raczej takie middle-end zbliżone ja bardziej do high Ja bym powiedział bardziej
3: middle-range, bo end, bo pośrodku nie ma końca.
1: No, ja wiem o co chodzi, no, no masz rację, no dobra, niech będzie middle-range, żeby było poprawnie językowo. Natomiast chodzi o to, że jest to właśnie bardziej zbliżone do takiej wyższej półki, aniżeli do tej niższej półki. Czym Sony potwierdziłoby swoje wcześniejsze
3: stanowisko? Czarek, Cezary? Nie chcesz nic powiedzieć? Cezary właśnie nas olał. To znaczy...
2: nie, nie olałem. Co do tych propozycji, są, uważam, że jest to bardzo dobry, tak jak i wy. Nie wiem, czy tutaj mam coś więcej dodania, czy będę czekał, jak te modele ująć światło dzienne, ponieważ jestem ciekawy, czy rzeczywiście ta specyfikacja potwierdzi się w 100%. Jeżeli to będzie właśnie ten Dragon i cena będzie akceptowalna przez większość osób, to na pewno operatorzy się zainteresują takimi telefonami, ponieważ będą mogli dostosować to do odpowiednich ofert swoich. A jeżeli tak się stanie, to oczywiście im świetlaną karierę, a świetlana kariera właśnie w takim wypadku przyniosła tylko sukces, nie tylko dla Sony, ale także i może dla innych producentów, którzy otworzyliby się na ten rynek taki właśnie średniopółkowy, który no jest trochę zaniedbany w, w, w tym momencie, bo mamy albo high-end, albo low-endy, a ten taki, ta, ta middle półka to jest... ale nie daje sobie znać, jak tak ostatnio.
1: Moim zdaniem te urządzenia jak najbardziej będą się nadawały do oferty operatorów, gdzie z pewnością trafią, co Sony pokazało w ostatnim czasie. No i będą taką właśnie świetną ofertą skierowaną do osób, które nie wymagają niezwykle niezwykle potężnych urządzeń, natomiast zadowolą się korzyściami płynącymi z systemu Android. Ok, przechodzimy do ostatniego już dzisiaj tematu naszej dyskusji, którym jest no, taka ciekawostka, bardziej sprzętowa. Mianowicie. Pojawił się AIMP w wersji beta. Dla niezorientowanych AIMP jest to rodzaj odtwarzacza muzycznego. Na przykład właśnie ja jestem użytkownikiem tego odtwarzacza. Korzystam z niego na swoim komputerze. No i muszę przyznać, że może nie jest to najbardziej zaawansowany odtwarzacz. Nie oferuje tak wiele funkcji jak te oferowane chociażby przez iTunes czy, czy popularny bardzo zakotwiczony już mocno na naszym rynku Winamp. A, natomiast jest bardzo... Mm bardzo delikatny jeśli chodzi o traktowanie naszych zasobów sprzętowych. Czyli konkretnie rzecz biorąc jest bardzo mało zasobożerny Dodatkowo jest bardzo przejrzysty, jest prosty w obsłudze no i muszę przyznać, że naprawdę bardzo świetnie mi się z niego korzysta. Jest, istnieje możliwość rozbudowania go dodatkowe po prostu wtyczki, jakieś pluginy. Także no szczerze powiedziawszy bardzo fajna sprawa. No i właśnie ta wersja, która pojawiła się aktualnie na system Android no cieszy oko, cieszy oko, aczkolwiek no, muszę przyznać, że z takich wstępnych odczuć no to nieprzypadkowo otrzymał on oznaczenie wersji 0.3 ponieważ no, wersja jest tak niesamowicie okrojona jeśli chodzi o szatę graficzną i funkcjonalność, że no Ciężko tutaj rozmawiać o pełnowartościowym odtwarzaczu muzycznym, aczkolwiek no, myślę, że projekt będzie się rozwijał bardzo szybko. No i z czasem zyska na swojej wartości i zostanie również doceniony przez użytkowników systemu Android. Panowie wy wykorzystaliście już kiedyś w swojej przeszłości. Możecie coś powiedzieć na ten temat? Ja korzystam. Ja korzystam.
3: A dobrze, Tarek, ty leć, bo ty.
2: No właśnie, hej, leci, koniec. Jako, że są zajęta na co dzień, jeżeli chodzi o odtwarzanie muzyki, którą mam przechowaną na dysku twardym, znaczenia beta wspomniałeś, że ma ograniczoną funkcjonalność. Tak naprawdę wersja beta pozwala tylko odtwarzać muzykę, nic więcej na dobrą sprawę i to jest kart D. Czyli tak na przykład jeżeli ja miałem na Galaxy S3 kartę pamięci włożoną do slotu i... Tą kartę SD, którą sam telefon widzi, czyli tą pamięć wewnętrzną budowaną, to AMP nie był w stanie odczytać już z muzyki, która była na karcie pamięci włożonej do slotu, tylko wyłącznie tą z pamięci wewnętrznej. Tak więc tutaj jest duże pole do popisu, aby poprawić no, ten program. Co?
1: Wtrącę ci się na chwilę, ja powiem tylko, przyznam się szczerze, że powiedziałem to, co po prostu widzę tutaj po screenach udostępnionych, bo też troszeczkę byłem zabiegany ostatnio i nie miałem okazji jeszcze tej aplikacji szczerze powiedziawszy tak mocno przetestować na swoim telefonie. No i w sumie tyle, chciałem się usprawiedliwić, kontynuuję.
2: To znaczy te screeny są z mojego telefonu właśnie, ponieważ nie mogło, wyszukało mi jakieś tylko datki, które jakieś aplikacje mi pozostały i tutaj muszę powiedzieć, że, że właśnie sporo jest do zrobienia. Faktem jest jednak to, że w ciągu dwóch miesięcy, bo przypomnę, że w styczniu pojawiła się pierwsza informacja, o której podano dopiero koncepcyjne, czyli sam jeszcze nie nie, nie to to pisania jego. W ciągu dwóch miesięcy uzyskał już właśnie status bety, która działa i, i tyle można o niej dobrego powiedzieć. Dlatego myślę, że te kolejne wersje być może spowodują, że ten program będzie rzeczywiście lekki, będzie miał ciekawe funkcje i będzie konkurencją dla pozostałych odtwarzaczy, które są dostępne na Androida. Trzymam za niego kciuki, ponieważ korzystam się, go do, korzystam się z niego dobrze na komputerze osobistym, więc również mam nadzieję, że w przyszłości będę mógł zainstalować go i używać tak normalnie w smartfonie.
3: Dobra, teraz przestaniemy słodzić troszeczkę, bo. No ja też używam. jak Krzysiu. Tak, wiesz jak Krzysiu. Słodzić. Przestajemy słodzić. Krzysztof hejter. Tak. Teraz tylko rozpierdol i, i hejty. No i co co ja mogę powiedzieć? Używałem go troszeczkę na AIMP'a, używałem troszeczkę na komputerze i jak dla mnie, to jest.. No nie chcę tutaj obrażać tej aplikacji, nie chcę nikogo też obrażać, ale. Aplikacja jest jak dla mnie przynajmniej troszeczkę syfna. No, rozumiem, zabiera dosyć mało zasobów. Niektórym może się podobać, bo naprawdę może się podobać, ale ja jestem przyzwyczajony do takich odtwarzaczy wielkoformatowych jak iTunes i, i mimo wszystko, że bardzo dużo hejtu leci na iTunesa, to ja z niego korzystam. On jest dla mnie po prostu wygodny. Mam wszystko tam gdzie chcę, mam wszystko ładnie podzielone na listy. I nie muszę się tego doszukiwać gdzieś. A jeżeli chodzi o IMPE na Androida, to no, odtwarzacz się pojawi, jak widać. Mało tego, będzie miał na pewno ogromną rzeszę fanów, ale nie wydaje mi się, żeby był lepszy niż na przykład PowerAmp, który jest według mnie najlepszym odtwarzaczem właśnie na Androida. No, chociaż może PowerAmp, no, jego cena jest tutaj troszeczkę przykosmiczniona. Ponieważ nie wiem kiedyś kosztowało 16 zł nie wiem ile teraz już w tym momencie kosztuje. No na pewno du duża część osób przerzuci się z takich odtwarzaczy jak Winamp czy yy, innych jakichś bajerów. Ja mam nadzieję osobiście, że ten odtwarzacz będzie oprócz tego, że będzie funkcja odtwarzania muzyki, to pójdą też po raz do głowy i wprowadzą też funkcję na przykład. Yy, żeby, żeby za pomocą tego odtwarzacza można było y, korzystać z odtwarzacza na komputerze, taki pilot. Y, podobnie, wiele takich aplikacji na przykład jest dla iTunesa i dla mnie przynajmniej. Y, jeżeli idę do kuchni i mam włączoną muzykę, to jest bardzo wygodnie, żeby, żebym mógł sobie y, zmienić piosenkę i ja to cały czas słyszę, jest fajnie, cudownie. Jeżeli chodzi o samego aimp ni to parzy, ni to ziębi. Niech robią, no ja jakimś wielkim fanem nie będę. Jeżeli wyjdzie jakaś wersja, która pozwoli już w, w ogóle w jakikolwiek sposób z niego korzystać, wypróbuję, ale szczerze mówiąc nie wydaje mi się, żeby, żeby mnie to przekonało.
1: Będę Cię musiał znowu wyciąć, bo znowu tutaj zachwalasz produkty, z logo nadgryzionego jabłka. Naprawdę. No jak tak dalej pójdzie, to ci będę musiał usunąć z tego podcastu. A, Jezus. Dostaniesz
0: ban. Dobre. I pójdę koniec, do no.
3: y, konkurencyjnych tych portali o Apple. Dostanie
0: tak? pana albo banana.
3: Tak, tak już. Ja już wszystko. Ja już wiesz y, biografię Stevea Jobsa przeczytałem. Ja już mogę iść.
0: Aha.
1: No dobrze. Ja już wszystko poka.
3: wiem.
0: O. No. Apple.
1: Krzysiek, ty masz coś do powiedzenia na temat tego? Tak,
0: tak. Jedną ważną rzecz. Wiesz? No, słucham. No, mam w to totalnie w***ane. Dobrze, no, możemy przejść dobra, do
1: następnego no. tematu chyba. Tak, tak że, że to był akurat ostatni temat, to przechodzimy do loży szyderców.
0: W polskim podcaście Compel nadajemy audycję satyryczną Loża Szyderców. Osoby pozbawione poczucia humoru prosimy o wyłączenie odbiorników. No i tak, dzisiaj w loży szyderców opowiemy, znaczy w sumie ja opowiem, a Krzysiek potem będzie z tego szydził, jak to w Nowym Jorku strolowali Samsunga, a dokładnie HTC i LG. Zaczniemy od tego, że LG umieściło takie billboardy sobie tam w centrum Nowego Jorku, bo zaczęło się od tego, że Samsung umieścił billboardy reklamujące Be Ready for the Next Galaxy przed przemierą S4, no, a LG w tym samym miejscu, tylko że nad billboardem Samsunga umieściło billboard, LG Optimus G is here for you now, czyli też taka czwóreczka wielka była, tylko że LG już jest, a Samsung dopiero będzie, także taka reklama tego LG tam była taka bardzo szydząca z tego Samsunga, no ale to nie wszystko. Ponieważ przed wejściem do tego Radio City Music Hall, gdzie odbywała się ta wielka gala prezentacji Samsung S4, przed wejściem do tej, tego hallu ustawiła się wielka kolejka, bo ludzie chcieli tam wejść, a jeszcze ich nie wpuszczano i tak dalej. No i w tym samym czasie pojawili się ludzie z HTC. Ludzie z HTC zaczęli prezentować tego swojego HTC One, Osobom czekających na premierę, czekającym na premierę Samsunga S4. No i rozdawali im wodę, jakieś tam ciepłe napoje, coś tam do jedzenia. Oczywiście wszystko z etykietą HTC One. I pokazywali im tego HTC-ka i dali im nawet zniżkę na 100 dolarów na zakup tego nowego One. Także zrobili trochę trolling Samsungowi i prawie za darmo, powiedzmy, zrobili sobie dość sporą reklamę. I, I powiedz Krzysiu teraz, yy, co o tym myślisz i wyśmiej to wszystko.
3: Trzeba ją wyśmiewać. Teraz mnie zawstydziłeś, będę się moczył przez ciebie w nocy i będę smutny. Nie wiem, ciężko mi jest powiedzieć tutaj jakieś hejty. Mnie przynajmniej cieszy to, że HTC przynajmniej się przemogło, zro, robi jakiś tam marketing. Może to nie jest taki do końca czysty ten marketing, ale na pewno jest to lepsze niż na przykład reklamy Microsoftu obnażające Wady innych urządzeń.
0: Tak. Ale tak, no... no, rob... no. Chciałem, Ja mam chcesz... coś do powiedzenia. Fajnego tak, za tak. To. No to mów, mów. Nie wiem, czy pamiętacie, jak to było na premierze iPhone'a, że Samsung prezentował swojego S3, jaki to super jest smartfon. Przed premierą iPhone'a piątki, tak?
3: Tak, tak. By, no. Albo to były te reklamy, co tłumy czekały tak, na tak. te reklamy, no. iPhone'a, tak, tak, tak. No i była też z S2 między innymi. No... Z S2ką
0: też było, i iPhone 4S, tak. Tak, no. tylko że nie, teraz nie, ten...
3: nie jestem pewien, czy te billboardy i to rozdawanie tych napojów, szczerze mówiąc, zbyt wiele pomoże jeżeli chodzi o kwestie marketingu. Na pewno HTC tutaj zawojował fajnie, że rozdawał te zniżki 100-dolarowe. To na pewno no jeżeli chodzi na pewno wielu ludzi, którzy tam byli i byli związani na przykład z tą technologią i zastanawiali się, które urządzenie kupić, na pewno taka zniżka może zachęcić, no bo to jest jednak 100 dolców, piechotą nie chodzi i to jest jakiś tam wypas, no.
0: No, i właśnie mi ta akcja HTC przypomina to, co Samsung robił z iPhone'em. Także można powiedzieć, że Samsung trochę oberwał swoją własną bronią. No i, i w, sumie, w sumie fajnie, że HTC zaczyna jakiś tam marketing robić. Wcześniej, nie wiem czy widzieliście reklamę HTC One, podczas Ligi Mistrzów była na billboardach. Tam wykupili sobie parę reklam na, na stadionie, także fajnie, że się reklamują Super. i tak dalej. No, także jest, jest dobrze ogólnie. Jest, Wszystkie mam, mecze Ligi Mistrzów ogląda. No. No, ale dużo ludzi ogląda. Także trzeba trzymać, ja też nie oglądam, ale czytałem o tym w necie. Także trzeba trzymać kciuki za, za to, że, żeby HTC się promowało i żeby HTC One odniósł większy sukces niż poprzednie flagowce z HTC.
2: Ale spójrzcie też na to, że niby dali tylko ciaska. I te ciaska mogły czy ta woda. Niewielkie sumy. A większość poranżowych portali o tym już wspomniała, napisała artykuły, zdjęcia publikowała. Tu jest cały, cała magia tego interesu.
3: Tak, to, to, jest, to jest magia, bo praktycznie po kosztach to zrobili. No na pewno troszeczkę tych zniżek 100 dolarowych rozdali i na pewno część z nich zostanie wykorzystana, więc też te kilkaset, kilka tysięcy dolarów na tym stracą, ale w porównaniu z dużymi kampaniami, które kosztują kilkaset tysięcy dolarów i które na przykład robi Samsung, no to, 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 to jest to są grosze i na pewno to się zwróci.
1: No tak, bo taka porządna reklama, która trafia do wszystkich, o której też no, my wspominamy często w, na luzie, czy też ewentualnie jakichś takich no, stricte newsach napisanych na ten temat. Taka reklama kosztuje ogromne pieniądze i nad tym pracują ludzie za ogromne, znowu powiem, pieniądze przez ogromną ilość czasu, żeby taką reklamę, która naprawdę zapada w pamięć, stworzyć. No i taką reklamę też, która no, pobudza, że tak powiem, te portale, które no, wspominają właśnie, że ten i ten producent wyróżnił się taką oryginalną reklamą. A i tak jak tutaj powiedzieliście, chłopaki, że no, tutaj wystarczyło troszeczkę ciastek i pójść w odpowiednie miejsce, żeby e, przysposobić sobie okazję do zaistnienia na niemal wszystkich portalach tematycznych. E, dodatkowo no, zrobić naprawdę świetną reklamę, bo ja na przykład szczerze powiem, no nie widzę tutaj nic takiego, co, znaczy to tak ogólnie sobie tak tutaj pół żartem, pół serio nazywamy trollowaniem, no ale tak naprawdę no ta firma zadbała o ludzi stojących w kolejce, tak? Można do tego też podejść w ten sposób, więc moim zdaniem no to jest naprawdę sprawdza. Oj, świetna zadbała, forma
3: zadbała, tak, tylko że to jest. Yy, to nie jest nic za darmo niestety. No, no więc, słuchaj, no ja sobie ale... zdaję
1: z tego sprawę, aczkolwiek, e, jeśli chodzi o to, nie robili jakichś podkopów, nie mówili, Samsung jest B, my jesteśmy super. Oni po prostu rozdali, rozdali ciasteczka, rozdali herbat, rozdali wodę no i powiedzieli, Ej, słuchajcie, my mamy taki HTC One, to też jest taki fajny smartfon. to zobaczcie sobie, nie może wam się spodoba.
3: No A i za, spokoj, to, za, za to w April było, było głośno słychać yy, głosy tego, że SGS4 to syf. No, można, może nie dosłownie, ale...
0: Ale jak w no, Apple, że co, jak?
3: No, no CEO y, Apple wypowiedział się na temat właśnie...
0: Tak? A skąd tak? ty to wiesz? Bo ja się nie interesuję Apple'em w ogóle, a ty, ty tak śledzisz na bieżąco? No tak, bo ty iPhone'y lubisz, no ale to powiedz.
3: No co? Ja chodzę na najlepsze serwisy, oczywiście, każde. Znaczy... No. O nie, 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 to nie był chyba CEO.
1: Ja
0: myślałem, że ty to w Starbuckie słyszałeś o tym. To był
3: chyba Phil Schiller.
0: <laughs> no i co?
1: Nie, tak poważnie, to ja też jestem ciekaw, co, co, co No, chodzi? opowiedz,
0: co sam mówił, no.
3: Y, Phil Schiller y, powiedział właśnie tutaj tu, 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 tu wiceprezes też i słyszymy, że w tym tygodniu ma pojawić się Samsung Galaxy S4 z, opro z oprogramowaniem, które jest już dostępne na rynku od ponad roku. Klienci będą musieli czekać, aby dokonać jego aktualizacji. Jeszcze dodatkowo tam powiedział, że ponad 50% użytkowników iOSu, iOS'a korzysta z najnowszej wersji systemu, a Samsung, a Samsung ze swoim Androidem jest daleko w tyle. No i generalnie to się, się stoczyło wokół tego, że Samsung się i, no i A właśnie, sobie...
0: a tak wiecie co, ja tak chciałem nawiązać do tego, mi się, bo nie zdążyłem tego powiedzieć przy S4, bym już się szybko zakończył. Mi się wydaje, że, znaczy, nie, może to trochę zbyt wielkie oczekiwania. No, nie wiem czy zauważyliście, ale na tej prezentacji właśnie nic nie wspominali o tym, że Android jest w tym S4, tylko o własnym softie Samsung opowiadał. I mi się wydaje, że nie, wiem, może takie oczekiwania mam takie duże takie, ale, że już, może nie w tym roku, ale w przyszłym Samsung zastosuje ten swój własny system Tizen. Czy Tizen, jak to się Tizen, czyta, nie Tizen, wiem. Tizen, Tizen, no mniejsza no. Tizen. z tym,
3: ale wiesz co, jeżeli by coś takiego zrobili, to by było takie, yy, nie tyle, że marketingowe, ale... Sprzedażowe takie... Branżowe, no... sprzedażowe sepuku, no dosłownie zabiliby całą serię Galaxy. <śmiech> tak, no Galaxy jest serią z urządzeń na Androidzie i to pozostanie serią urządzeń na Androidzie. Tizen... Będzie promowany jako inna seria telefonów. Tak samo jest podobnie z Windowsem, który najpierw był o mnie, teraz są Atiwy. No i co można Pewnie powiedzieć?
0: Tak.
3: Znaczy z tego, co kiedyś czytałem, to właśnie y, pisano, że na pewno odpowiednik jest, że odpowiednik S5 również będzie stworzony właśnie y, z na, tizanie. na tizanie i Zobaczymy, no ale nie wydaje mi się, żeby to się tak super, fajnie, dobrze sprzedawało. Wiesz co, nad Tizenem, z tego co się udało mi tutaj
1: zorientować, to Samsung już bardzo, bardzo długi czas pracuje i oni naprawdę już tak można powiedzieć backstage'owo troszeczkę, e, znaczy troszeczkę można tak powiedzieć, ale oni bardzo dużo mocy wkładają w ten swój system.
3: Tak, no a co, to samo było jeżeli chodzi o badę. i. Tak, no pada i... tak. Tak, i bada też, mimo wszystko. Cały ten pomysł był super fajny, ale aplikacji nie było i generalnie cały pomysł spadł i wyszedł w syf, dziadostwo i w ogóle nie wiadomo co.
1: No i ogólnie rzecz biorąc, zobaczymy jak to się potoczy. No, Samsung zrezygnował jednak z bady na rzecz Tizena, Tizena czy jak mu tam będzie. Mm, I to czas pokaże, tak, jak to się będzie rozwijało. No tutaj widać, że konkurencja dla Androida się będzie tworzyć, bo słyszeliśmy już o właśnie tutaj Ubuntu, systemie bazującym na Ubuntu. No i, I Firefox też jest. Tak, Chrome OS, no różne tutaj systemy, już nie chcę wyliczać tego, bo zbiegamy się ku końcowi naszego nagrania, to akurat jest troszeczkę taka, no można powiedzieć, zbyt ciężka rozkmina, zbyt dużo można by było powiedzieć. Dobra, ktoś chciałby coś jeszcze powiedzieć na temat tego trollowania? Bo ja ogólnie mówię, dla mnie to jest, no prędzej te billboardy LG są takie, one taki śmieszny, pozytywny akcent wprowadziły, moim zdaniem. Natomiast to co zrobiło HTC to jak najbardziej krok, który moim zdaniem powinni wykonać, no i cieszę się, że go wykonali. No, fajnie.
2: Ja... Zadbali po prostu o klientów, konkurenta a konkurent, czyli Samsung nie zadbał o swoich klientów, którzy czekali. To też tak...
3: Zadbał prezentując cudowny musical, który był tak słodki, że aż można było się Bez, zabawić po tęczą.
0: Tak, ja, tak, właśnie ja żygałem tęczą, jak go oglądałem.
3: No, ja tutaj mogę nawiązać do tego, że po prostu Samsung już ma za dużo pieniędzy i nie ma na co tracić i po prostu musiał wynająć pół Broadwayu, żeby pokazać jaki to telefon jest fajny. Już niedługo będziemy zobaczyć, jak balet będzie skakał wokół lodówek i telewizorów. No i to jest jakby apokalipsa, nie? To Ten świat już umiera i ja już się żegnam z życiem. Jeszcze tylko brakuje czarnego papieża czarnoskórego. Oczywiście żeby nie było, że jestem tutaj jakimś złym, niedobrym człowiekiem, nietolera no i zmierzamy
1: i aktywnym akcentem zbliżamy się do tą zakończenia rewelacją. tak, tą rewelacją zbliżamy się do zakończenia podcastu to no i jeżeli nie macie nic do dodania no to chciałem powiedzieć, że no dzisiaj sobie po prostu odpuściliśmy Fight of the Night, bo nie znaliśmy żadnego ciekawego porównania jeżeli chcielibyście zasugerować nam coś o czym moglibyśmy tutaj podebatować, co moglibyśmy porównać z takiego naszego punktu widzenia no to jak najbardziej piszcie o tym w komentarzach pamiętajcie, że też macie duży wpływ na to, o czym my tutaj rozmawiamy no i to by było na tyle no, żegnamy się z wami, do usłyszenia, cześć
2: na razie cześć
3: Trzymajcie się i trzymajcie mnie, bo gada tego nie uniesę.
0: Więcej newsów znajdziesz na Android.pl. Największym polskim centrum Google Android.